0: minutos de la madrugada. Bienvenidos al programa. Hay mucha gente buena aquí en Radio María. Buenas noches, Padre Isaac.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Almudena.
0: Antonio Escribano, en el control. Buenas noches. Hola,
1: buenas noches a todos. Haciendo
0: que todo funcione a la perfección.
2: Bueno,
3: intenta, se intenta.
0: Claro que sí. Esta noche tenemos con nosotros al Padre Rafael Guete. Buenas noches.
3: Muy buenas noches a esta querida familia de Radio María y muchas gracias por vuestra invitación.
0: El Padre Rafael en su juventud se alejó de Dios... ...porque experimentó que le estaba arrebatando todo lo que quería... ...a su hermano mayor que murió con 17 años... ...y su ilusión de ser olímpico en baloncesto... ...pero luego él lo cambió todo.
3: Así es, Dios quita y pone... ...él se encarga de tirar por el suelo tu castillo de naipes... ...y construir sobre una roca firme que es Jesús.
0: Nos acompañará también el padre Alberto, Alberto Rollo consultor en la Congregación para la Causa de los Santos y hablaremos de, de Catherine Drexel, que fue una religiosa estadounidense segunda santa católica de Estados Unidos. Conoceremos eh, su vida y, y su historia. Los oyentes pueden ponerse en contacto con nosotros a través de todas las redes sociales. Y, Padre Isaac, no sé si sabes... Que este fin de semana se, se estrena una película, Contemplación.
1: Contemplación, sí, que estuvimos hablando en el último programa el viernes pasado.
0: Tuvimos con nosotros a dos personas ciegas, entrañables, José Antonio y Arturo. Hemos querido rescatar algunos eh, de los momentos que compartimos el pasado viernes con ellos.
1: Esta es la cinta 1, pista 1. Notas sobre la ceguera. 5 de julio de 1994, ¿qué le pasa a esa parte del cerebro cuando ya no hay estimulación óptica? Lo que me preocupa es entender la ceguera. Acabo de descubrir que las imágenes que conservo en mi mente se han difuminado. De que no recuerdo fácilmente cómo es la cara de mi mujer o la cara de mi hija.
4: La era poco a poco, me fue abriendo la luz interior porque vi, la, vi como una obra estaba construyendo en mí a costa de, de aparecer la cruz, pero yo estaba cambiando mi manera de pensar, mi manera de actuar y mi manera de ver las cosas desde dentro hacia afuera. Entonces era más superficial y empezaba a ver... Pero empecé todo a ver eso desde, desde un poco el encuentro con la, con la cruz del Señor.
5: En mi caso, pues el Señor y la Virgen me han llevado de la mano más o menos siempre. Aunque, bueno, pues esto es un proceso de todos los días, ¿no? Que al final, pues, la conversión tiene que ser a diario y todos los días tenemos que renovar y todos los días tenemos que, que estar ahí, ¿no? Esto, pues bueno, no es un camino de rosas, también tiene sus espinas, todos los días no son iguales, hay días que, que bueno, como la vida misma no, Por, hay días que estamos mejor, días que estamos peor, pero bueno, pues a diario hay que estar ahí empezando y comenzando una y otra vez. Todas las cosas que nos van pasando en la vida, pues... Yo por lo menos siempre lo he visto que, que he ido muy cerca de la mano de, del Señor y de, y, de la, y de la Virgen y que pues nunca han dejado que, que me aparte y todo lo que ha ido pasando pues ha sido para estar cerca de ellos.
4: Poco a poco, no, no sabes cómo, vas recuperando un entendimiento de lo que te está pasando, de por qué te pasa porque yo en mi, en mi caso lo tengo claro que yo por a través de la ceguera he sido rescatado totalmente. No es fácil de entender, ¿no? Pero, pero sí, he sido, he sido rescatado no y por el Señor y por la Virgen.
5: Y que aunque no lo veas, o sea una noche oscura, pero que eh, al final está ahí y que y que al final pues siempre está la luz y que es por algo y que pues al final todo tiene un todo tiene su lado positivo y que el Señor sabe más y sabe por qué no. Entonces en el proceso de la ceguera, como por eso en otras situaciones duras de la vida, pues a veces te lo llevas mejor, otras veces se iba se se un poco peor, pero lo importante es tener ahí el fondo del, del Señor y apoyarnos siempre, siempre en Él. ¿no?
1: Pero ahora lo que creo es que se ha producido un extraño cambio en el estado de mi cerebro.
5: La ceguera tiene algo, un efecto, capaz de depurarte por completo. O bien te destruye, o bien acaba renovándote. Creo que estoy empezando a entender cómo es ser un ciego.
0: Se, estrena, se ha estrenado hoy la película Contemplación. La ceguera nos ha rescatado. Nos ha rescatado. Sino, José Antonio ha, y Arturo.
1: Me ha sorprendido esa frase.
0: Pues eh, la película eh, Contemplación narra eh, la vida del escritor y teólogo Jung Hul, que quedó ciego y con el fin de tratar de encontrar un sentido a la agitación de su vida comienza a grabar en cintas de audio sus pensamientos y, y todo lo que, lo que percibe. Es una película que no va a dejar... A nadie, a nadie indiferente, ¿verdad?
1: Efectivamente.
0: Comenzamos el programa presentando eh, al padre Rafael Huete. Bienvenido.
1: Bien
3: hallados.
0: Buenas noches.
3: Buenas noches.
1: Él es párroco en la parroquia de los Santos Inocentes de Madrid, en un barrio de Legazpi. Y, y bueno, pues eh, me gustaría eh, comenzar esta entrevista, ¿no? ...que nos contaras un poquito cómo, cómo ha sido tu vida en tu infancia... ...cómo ha sido, eh, si has estado, si pertenecías a una familia cristiana, practicante.
3: Yo recuerdo una infancia feliz, eh, una familia bien integrada... Eh, ...donde se vive en armonía... Eh, ...bueno, Dios sin lugar a dudas está en el centro de la vida familiar... ...la Eucaristía de cada domingo es una referencia importante... Pero tal vez no era una fe del todo interiorizada, del todo trasladada a la vida. Era como la semana era una cosa, la misa del domingo era otra. Y conforme vas creciendo y te acercas a la adolescencia surge ese ahí interrogante, ¿y por qué tenemos que ir a misa y vaya rollo? Y, y esto me cansa y esto me aburre y no lo entiendo. La propia catequesis para mí fue eh, no demasiado satisfactoria, la verdad. Eh, no, no encontré en ella nada que me atrajese especialmente y por eso, acabada la primera comunión, poco tiempo después eh, decidí desistir. Así que realmente no puedo decir que haya sido una vida de fervor propiamente en mi infancia. Sí, toques de la gracia, sí. Mi primera comunión, momentos especiales que recuerdo con cariño. Ese rezo del rosario juntos como familia en una ocasión fue para mí una bendición de Dios. Me hizo sentir más que nunca ese vínculo espiritual entre todos los miembros de la familia, como un escudo de protección que nos rodeaba, que nos reunía y que nos unía en el amor de Dios. Es de los pocos recuerdos que tengo fuera de lo que es la Eucaristía dominical.
1: Cuando tuviste, cuando tenía seis años, hubo un hecho que, que es sorprendente, ¿no? Eh, fuiste amenazado.
3: Bueno, eh, realmente sí. Eh, sabéis que era una época difícil, era la época en que Eta estaba en todo su apogeo. La situación eh, la describe mi madre. Yo en ese momento era demasiado pequeño como para hacerme plenamente cargo de lo que sucedía. Eh, tengo vagos recuerdos. Mi madre estaba visiblemente nerviosa y fue ella la que tomó una decisión heroica. Eh, alguien estaba en la calle esperándonos, con las manos en, metidas en los bolsillos de la gabardina, y parece que no tenía mucho reparo en que le viésemos. Está claro que estaba al acecho. Eh, mi madre en ese momento entendió que venían a por mi padre y ya tomó la decisión heroica de ponerse en el flanco de mayor peligro. Se quedó cubriendo las espaldas de mi padre, asumiendo lo que pudiera pasar, y a mí me pidió que me quedara cerca de mi padre delante de él. Y así hicimos el recorrido, unos 200 metros desde la mercería hasta la casa. Fueron eh, pues, dos minutos, pero que realmente parece que en dos minutos pasa la vida entera. Cuando llegamos al portal de la casa, vimos un coche que estaba esperando. Eh, la persona que nos seguía por detrás se acercó al coche, dialogó con el conductor del coche, al final decidió meterse y se fueron.
1: Hubo un momento que también en tu vida, que, que viviste una terrible tragedia, que eso a ti, pues personalmente, no te dejó indiferente, ¿no? Hubo un momento incluso que llegaste a, a revelarte con Dios por este acontecimiento que te sucedió cuando tenías 14 años.
3: Así es. Este no puedo decir que lo recuerde vagamente. Este dejó impronta dejó impronta y, la, y, y permanecerá para el resto de mi vida. Yo llegaba a casa después de hacer una compra que me había encargado mi madre y cuando llegué, entré al comedor de la casa y me encontré a mi hermano tirado en el suelo, eh, envuelto en un charco de sudor, debajo de una montaña de papeles. Eh, había salido corriendo a pedir ayuda, eh, llegó a acercarse al teléfono eh, y en ese momento, cuando intentó cogerlo, se cayó desplomado. Se agarró al cajón ...y cayeron todos los papeles encima de él. Cuando yo me encontré esa escena... ...intuí que estaba grave, estaba muy grave. No sabía qué le estaba pasando, pero sabía que era algo muy serio. Salí corriendo a pedir ayuda y en ese momento... ...yo ya en medio de mi crisis de fe... ...y hacía tiempo que me había apartado de un camino de vida cristiana... Eh, ...yo me dirigí a Dios y realmente le planteé un desafío. Dije, si estás ahí y me escuchas, has de saber una cosa... Si preservas la vida de mi hermano, yo te entrego la mía. Eh, la suya por la mía. Yo mismo me sorprendía de lo que estaba diciendo, pero lejos de echarme para atrás, dije, bueno, lo he dicho y lo mantengo. Si salvas la vida de mi hermano, yo te entrego la mía. Así, bueno, pues pasaron unos días. Eh, mi hermano fue llevado a, al, al hospital en, en vigilancia intensiva. Estuvieron haciéndole varias pruebas y llegaron a la conclusión de que se había roto una arteria cerebral. A consecuencia de un aneurisma que en ese momento nosotros no habíamos identificado previamente para prevenir la situación y que las expectativas de sobrevivir eran prácticamente nulas. Con lo cual nos dijo el médico abiertamente, mire, hay dos opciones. Si su hijo sale adelante se va a quedar como un vegetal y lo más probable, no obstante, es que muera. Ese fue el momento donde me llevé el golpe más fuerte de toda mi vida. Me hundí y, y vi a mi madre hundirse y para mí era un doble hundimiento. El mío propio... Y, y ver el dolor reflejado en el rostro de mi madre.
1: ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Te dirigiste de nuevo a Dios, verdad?
3: Pues sí, efectivamente, fue un momento de rabia, fue un momento de impotencia, fue un momento de, de algún modo de decir, eh, no has querido escuchar mi súplica. Pues bueno, pues en tal caso que sepas que yo tampoco voy a cumplir ninguna palabra, ninguna promesa. Porque no entiendo que tú hayas escuchado la petición que te he hecho. De modo que fue como un, una postura de, premeditada, de premeditado enfado con Dios. ¿no? Ni más ni menos. Es como decir: bueno, pues se acabó tú y ya no tenemos, tú y yo no tenemos más que ver de, de ahora en adelante.
1: Antes de continuar, aquí una cosa que sí eh, me gustaría que, que me pudieras hablar, ¿no? <coughs> Habitualmente cuando suceden estos acontecimientos uno tiende a revelarse, ¿no? Como nos estás contando ahora. Si ahora mismo eh, tuvieras que explicarme cómo poner a Dios, cómo meter a Dios aquí, ahora, desde tu experiencia, después de tantos años, en aquel momento te revelaste, hoy mucha gente se revela cada vez que hay algo negativo, que suceden pues, tragedias, ¿no? ¿Qué le dirías a estas personas hoy, después de haber vivido lo que has vivido, eh, con referencia a esto, ¿no?
3: Eh, Sabes, Si me hubieras preguntado esto hace unos años, eh, quizá desde una perspectiva moralista le habría dicho no, no no tienes motivo para enfadarte y por lo tanto reflexiona sobre tu postura, estás haciendo mal. Yo hoy en día le digo a, a mucha gente que le veo en esta postura de enfado, pídele a Dios el libro de reclamaciones. ¿no? Como dicen en todos los en todo establecimientos, hay, hay un libro de reclamaciones a disposición del consumidor. Dios es tan bueno, es tan bueno y te ama tanto que hasta en su humildad acepta, el libro de reclama acepta eh, presentarte el libro de reclamaciones. Y de hecho es lo que hizo Job. Job le dijo a Dios, a ver, ¿dónde está el libro de reclamaciones? Que quiero escribir aquí, la espasa calpe te voy a escribir, en el libro de reclamaciones. Uh -huh. Y entonces, pues bueno, eh, quéjate, porque ya es un modo de rezar. Quéjate a Dios, pero no, pero no dejes de quejarte, persevera en tu queja. Uh -huh. Porque a través de tu queja va a haber un momento que la gracia de Dios te va a ablandar el corazón, lo va a tocar, y te va a dar el revolcón, pero desde el amor. Desde el amor. Por lo tanto, persevera en la queja, pero no dejes de estar en contacto con él.
0: Qué buen consejo. A veces se trata de quejarse y de enseñarle al Señor tu corazón herido. Exactamente. No dejarse, dejar, dejar que lo vea.
3: Exactamente.
0: Eh, objetivo 92. Tu sueño era ser un campeón olímpico. Te balance esto.
3: Eh, sí, quizá, quizá un tanto ambicioso, pero... Cuando murió mi hermano yo pensé que tenía que hacer en mi vida algo importante, no solo por mí, sino por él. Porque de algún modo necesitaba cubrir las expectativas que mis propios padres tenían sobre mi hermano. Era como un vacío tremendo que había quedado. ¿no? Había, eh, había perdido a mi confidente, había perdido a eh, aquel que de algún modo era para mí como un cimiento en mi propia vida. Y entonces necesitaba hacer algo por él y por mí. Y bueno, pues efectivamente, eh, bueno, eh, parece que no iba mal con el tema de la estatura en proporción a la edad que tenía. <risa> y bueno, pues me cazaron por allí. En ese momento ya me había trasladado a Cuenca. Y me insistieron, me insistieron, me insistieron. Y ya tanto me hartaron que dije, mira, para dejar de oírlos, voy a ir para allá y van a comprobar que no sirvo para esto. Y parece que no, que lejos de comprobar que no servía, eh, me dijeron, oye, tú prometes. Y bueno, pues dije, bueno, si vosotros pensáis que sí, voy a intentarlo. Al final fue una, una droga. Le cogí el gusanillo a aquello y soñaba con balones de baloncesto y vivía para el baloncesto hasta el punto de que, bueno, pues eh, me propusieron para la selección regional, fui a la preselección, eh, pasé la primera prueba, llegué a la selección definitiva regional y, bueno, pues eh, parece parece que todo apuntaba que algún día podría llegar a más. Pero una vez más Dios se eh, me cruzó en el camino. Bueno, simplemente eh, en, un, en unos entrenamientos eh, tremendos que nos ponían en un nivel de, de rendimiento deportivo al límite, al límite de tus posibilidades, eh, vi que bueno me faltaba un poco de fuelle, fui al cardiólogo y efectivamente comprobó que tengo una lesión, eh, una lesión valvular. Que me permite hacer deporte y tener una vida totalmente normal, pero meterme en el nivel de élite me dijo, bueno, tú verás, es tu vida. Dice, yo no te lo recomendaría. Eh, luego me enteré que hay deportistas que con la, prácticamente la misma lesión que yo tengo llegaron hasta el final, pero yo asumía que en ese momento alguien me estaba parando los pies, más allá que el del propio cardiólogo, y me estaba diciendo, no, por aquí no es. Así que, bueno, me acuerdo que fue para mí un chasco. Me quedé mirando las zapatillas de deporte, tal como me está hablando el cardiólogo, y escuchaba el run run de su voz. Mientras yo entraba, me sumergía en mi mundo de reflexión personal eh, y decía, no puede ser, no puede ser. Se me corta un camino, se me corta otro. ¿Qué, qué significa esto? Aquí hay un misterio escondido. Y en medio de esa pregunta que me hacía, escucho, se me ocurre volver otra vez eh, al mundo de la comunicación y escucho una frase suelta del cardiólogo. Me dijo, mira Rafael, si hay, eh, hay otras inquietudes en la vida del ser humano, tal vez si eres creyente en Dios puedes encontrar la respuesta de lo que estás buscando. Y yo me estaba preguntando en ese momento eso, justo eso. Es como si Dios hubiera hablado por sus labios. Si un cura me lo hubiera dicho, lo, lo habría mandado a freír churros. Pero me lo había dicho un cardiólogo, un cardiólogo, un médico. Y para mí aquello fue tumbativo. Y dije, ciertamente me parece que alguien está llamando a mi puerta. Así que, bueno, pues se me ocurrió ir a un grupo de jóvenes que eh, tiempo atrás me habían propuesto sus reuniones, eh, los jóvenes de Acción Católica de Cuenca. Eh, dije, bueno, pues voy. Eh, estaban preparándose para ejercicios espirituales, dije, voy a ejercicios espirituales. Me dijeron, mira Rafael, esto requiere una preparación previa, no te queremos desanimar, pero tal vez es demasiado precipitado. Dijo, He dicho que voy. Así que bueno, pues en la misma bolsa de deporte donde tantas veces había echado las zapatillas y la ropa deportiva, pues metí una biblia, metí un cuaderno y allí que me tiré de cabeza y dije, mira, salgo a tu encuentro porque tengo unas cuantas cosas que reclamarte. Así que nos vamos a ver de frente tú y yo, y vamos a ver, vamos a ver en qué queda esto. Así que me, me atreví, ¿no? Como ¿cómo fue aquel personaje bíblico que, que estuvo toda la noche peleando con un ángel, ¿no? Pues algo así, ¿no? Algo así, como dije, bueno, pues voy a ver en, en qué queda. Sé que Dios es infinitamente poderoso y yo soy un pobre, una pobre criatura, pero me atrevo a salir al encuentro de Dios y, y que que Él me diga que está buscando de mí.
1: Estoy En estos secretos espirituales eh, ignacianos, con este Jesuita, Jesús maestro, ¿no? hubo una, una frase que, que te marcó, y me gustaría que nos contaras cómo cayó esto en tu corazón. «Mira cómo te mira Cristo desde la cruz. Él ha dado por ti su vida. ¿Qué has hecho tú por Él?»
3: Eh, sí. Eh, luego, rememorando aquel momento de gracia, un compañero mío me decía, ¿era jesuita o era claritiano? dejó el margen de duda. <risa> en todo caso, lo que no me cabe duda, era el Padre Jesús Maestro, era toda una autoridad en aquella época. Eh, la, la frase exacta que era versificada era un poco distinta. Decía, porque hace rima, mira cómo te mira Cristo desde la cruz. Él ha dado por ti su vida. ¿Qué has hecho por él tú? Claro, de primeras uno dice: Bueno, pues es una frase bonita, muy bien, es un recurso, es un recurso estilístico para dar unos ejercicios espirituales. Bueno, genial, muy bien, muy, bien, muy brillante el predicador. Vale, pero hombre, un personaje bíblico de hace dos mil años, eh, un tal Jesús de Nazaret, pues muy bien, no sé, moriría por lo que moriría, no lo sé muy bien, pero, pero vamos, por mí, por mí, hombre, por mí, como va a morir por mí hace dos mil años, ¿qué, qué, ¿qué iba a tener de mí presente? Yo intentaba evadirme de algún modo, pensaba que, que no podía ser. Pero cada vez que volví a escuchar esa, esa frase del Padre Jesús Maestro, era como una lluvia mansa que calaba, calaba, calaba y que llegaba más hondo. Hasta que llegó un momento en los ejercicios en el cual yo no sabría no sabría expresar eh, qué sucedió, pero fue como un tsunami, un, eh, un clamor de Dios que no llega por los oídos. Solamente si vives esta experiencia lo puedes entender, porque es una comunicación de Dios al fondo del espíritu, sin ser una comunicación audible. Pero siembra en el alma una certeza tan grande que es más fuerte que una evidencia sensorial. Si ahora mismo yo viera con mis ojos algo por evidente que fuera lo pudiera tocar, podría seguir dudando. Pero la experiencia que en ese momento Dios comunica en el fondo del alma, deja un sello imborrable. Es una impronta que jamás en el resto de tu vida podrás olvidar. No puedes huir de esa, de esa experiencia de gracia. Es imposible. Y en ese momento era como que en esa mirada amorosa de Dios, Dios me estaba diciendo sin palabras, yo he dado por ti mi vida y estoy esperando tu respuesta. Respeto tu libertad, no te voy a imponer nada, pero que sepas que te amo y estoy esperando tu respuesta. Entonces fue, pues, derrumbarse. O sea, me derrumbé, me derrumbé. Aquello fue un revolcón de la gracia que, que no sabía explicar, ¿no? Yo simplemente salí de aquellos ejercicios diciendo me he dado de bruces con Dios. Era la única explicación posible, ¿no? He entrado en un océano sin riberas y me he dado de bruces con Dios. No sabía explicarlo de otro modo.
0: Pero fíjate, llegas con, con esa lista de reclamaciones que le ibas a hacer al Señor y, y lo, Él lo da todo, todo la vuelta.
3: Efectivamente, se me cayeron todas. De una vez se me cayeron todas. Porque en esa, en esa intuición, en esa experiencia de Dios... El Señor en un instante te dice tantas cosas que para poder desgranar el contenido de esa experiencia necesitarías eh, días, semanas, meses, años. En, y una de ellas, una de ellas, vendría a ser algo así como, eh, dices que tú sabes de dolor, mira mi cuerpo llagado y yo te puedo hablar del mío. Eh, es como entender que yo toda mi vida había vivido buscando, persiguiendo objetivos personales, mirándome el ombligo, y había descubierto a alguien que su vida entera la había vivido por mí, y ese, ni más ni menos, está vivo, resucitado, y es el Hijo de Dios hecho hombre. Entonces, es como ver que su, desde que se encarna en el Seno de María hasta que muere en la cruz y resucita, todo lo ha hecho en primera persona por mí, por mí. Y no es que te lo diga el Padre Jesús Maestro, es que en ese momento la gracia de Dios lo imprime en el alma y te lo hace entender. Luego entonces experimentas gratitud, vergüenza, gratitud inmensa por el regalo que Dios te está haciendo, pero por otro lado, una sensación de vergüenza. Es decir, he sido un egoísta. He sido un egoísta y, y estoy ahora delante del amor generoso y desinteresado de Dios. Eh, bueno, es muy pobre lo que estoy diciendo, no pero, pero bueno.
0: Y desde ese momento, ¿cómo, ¿cómo es tu relación con Él? Porque... Claro, desde... De, con anterioridad a esos ejercicios, pues quizá vivías una vida mucho más separada, ¿no? Y desde ese momento que él marca esa impronta, empieza ese encuentro personal y, y esa relación de intimidad con él. ¿Cómo se va fraguando?
3: Así es. Bueno, yo desde ese momento hay dos cosas que no podía dejar de hacer todos los días. Una, echar un partido de baloncesto... <risa> seguí.
0: Ah, tenemos también que decir a nuestros siguientes que no pueden ver al Padre Rafael cuánto mides.
3: Bueno, pues no, no, no tanto para la estatura promedio sí. que hoy en día tienen los jóvenes, pero bueno, pues más o menos un, unos 1,95. Uno no, digamos, no, vamos, que... un jugador de baloncesto. Tu, tuve que vérmelas con, con gente que me sacaba la frente ¿eh? cuando jugaba sí. en competición. Pero sí, sí, sí. Eh, bueno, una esa, echar un partido de baloncesto y la otra necesitaba vitalmente alimentarme de la Eucaristía todos los días. O sea, era para mí como, como el oxígeno para una planta. O sea, si un día me faltaba la Eucaristía, ese día me faltaba, me faltaba el aire que respiraba. Eh, desde ese día, era para mí incomprensible un día sin la Eucaristía.
0: Y eso te fue cambiando el corazón.
3: Y efectivamente, eso llega al momento en que te transforma interiormente. Es el poder de la gracia de Dios. O sea, es que es, es, es sin palabras eh, lo que Dios puede hacer en ti. Es, no tiene palabras. Es, es Dios, en su propio poder, que actúa como tal. Eh, por lo tanto, no es, no es agua que corre del manantial, es el manantial mismo. de donde brota el agua. Eso es Jesús Eucaristía. Sí. Junto con eso, también eh, tuve la suerte. de pues ser introducido en, en la experiencia de la oración. en aprender. lo que es la meditación diaria. Eh, y, y esa. Esa experiencia silenciosa de encuentro con el Señor que va calando y que pasa ahondando en ella.
0: Vamos a detenernos ahí porque me parece muy importante. ¿no? Realmente la, la vida de fe eh, tiene su raíz en, esa, en esos momentos de intimidad con Jesucristo. ¿no? ¿Cómo vamos a poder hablar de Él si no estamos con Él? Así es. ¿Y, y, y cómo aprendiste? En, ¿Cómo.? ¿Aprendes o cómo, cómo haces oración? ¿Cómo le vas conociendo? A lo mejor hay mucha gente que nos está escuchando y todavía no ha tenido esa experiencia de silencio y de oración con el Señor.
3: Caminos, mira, caminos hay muchísimos, hay muchísimos. Y yo no, no postularía que el camino que yo aprendí fuera el único posible. Pero en todo caso lo que está claro es, para quien quiera aprender a orar, necesita, uno, la maestra en la oración, que es María, ir de su mano. Dos, sagrario. Necesitas el contacto vivo con la Eucaristía. Aunque no sepas lo que está pasando en ese momento. Mira, esto es como el sol. Tú ponte bajo su influjo y te pones moreno. Pues baños de Eucaristía. Deja, el Señor irradia amor. Déjale, déjale actuar. Y ya verás cómo Él se encarga de hacerlo todo. Y luego, bueno, pues un maestro de oración. Alguien que tenga experiencia de Dios y que te acompañe en los caminos del Señor. Y que te enseñe a hacer lectura meditada, que te enseñe a hacer bueno, como quieras llamarle meditación, oración personal llámale como quieras llamarle pero eso sí, una experiencia personal de encuentro con el Señor a través de su palabra o sea, no esto de dejar la mente en blanco y ponte a recitar mantras y junta los deditos y o sea, que yo muy o sea, me parece muy respetable para el que quiera relajarse, ¿verdad? el mainfulness y todo eso me parece muy genial para quien quiera relajarse pero que sepa que no, es or que no está orando que no está orando, que está como mucho mirándose el ombligo eh, si necesita orar, tiene que aprenderse, tiene que aprender a abrirse a la experiencia de Dios, que está, es muchísimo más maravilloso que encontrarte solo contigo mismo en el silencio. El primer paso puede ser hacer silencio interior, pero el segundo es abrirte a la experiencia del amor de Dios. Y para eso lee e interioriza en tu corazón. Hay grandísimos maestros de oración. Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús en sus escritos explica a sus monjas cómo se hace oración. Explica los caminos de introducción en la oración. Y, y quien eh, ha tenido esta experiencia, te la puede enseñar. Busca a ese sacerdote experimentado en los caminos de Dios, que te lo explique y que te vaya introduciendo.
0: El otro día estaba con una persona que me decía, no, yo rezo, pero nada cambia.
3: Claro, eh, ahí está la cuestión. Es decir, eh, muchos cristianos tienen ese Dios de bolsillo, es un utilitario que lo tienen ahí bien metido en el bolsillo, lo sacan en los momentos precisos, lo desempañan, Recurren a Él como si fuera un talismán. Y una vez que me lo cumple o no me lo cumple, si me lo cumple es eficaz, me lo vuelvo a guardar en el bolsillo. Y si no me lo cumple, me peleo con Él. Eh, pero, claro, no es aceptar a Dios como Dios. Eso de ahí a dejarle a Dios ser Dios. O sea, lo primero, eh, hay una diferencia entre rezar y orar. Eh, orar es estar disponible para Dios. Rezar es articular palabras muchas veces sin entender lo que estás diciendo para que Él te cumpla los planes que tú tienes. Entonces, claro... Ahí está la cuestión. Si te atreves a ponerte en oración, mira por donde a lo mejor el Señor te lleva por caminos que tú no esperas. Si en lo que tú buscas es rezar para que Dios te cumpla tus propios planes, pues a lo mejor te decepciona porque es un Dios de bolsillo y es demasiado peque pequeño el Dios que tú te imaginas en comparación del Dios real.
0: Desde ahí a, a decirle un sí con mayúsculas, ¿cómo es ese camino que vas, que vas recorriendo?
3: Pues ahí digamos que ya me dio un buen revolcón. Eh, ahí ya fue un momento muy fuerte, muy fuerte. Yo de entrar como agnóstico, si a mí al entrar en los ejercicios me dijeran cómo te defines, yo creo que habría dicho que agnóstico. Eh, yo salí después de cuatro días pensando seriamente en la posibilidad de dedicarle mi vida a Dios. Eh, claro está, por medio estuvo ese océano, que es inexplicable. Eh, pero el momento definitivo fue... El momento definitivo fue unos meses después, en un campamento de verano, el campamento de los Jóvenes de Acción Católica de Cuenca. Eh, yo realmente eh, allí experimenté eh, la fraternidad, experimenté mm, eh, la cercanía con jóvenes que tenían una vida piadosa, una vida de, de proximidad con Dios, y aquello me, me contagiaba. Yo los observaba y digo, uy, estos a lo mejor son unos fingidos, seguramente serán unos hipócritas. Tengo que pillarlos en sus momentos de soledad. Y cuando yo veía que en soledad también sonreían y estaban alegres, digo, oye, pues me parece que va a ser verdad. Va a ser verdad que son felices. Pues si son felices, yo pensé, si son felices, lo que ellos han encontrado es lo que necesito definitivamente encontrar yo. A ver, yo no dudaba de la experiencia que había tenido en aquellos ejercicios espirituales, pero luego necesitaba aterrizarla en un modo concreto de seguimiento de Cristo. Y yo era muy escéptico con eh, en los moldes de cristiandad que yo veía a mi alrededor hasta aquel momento. Y yo necesitaba encontrar una espiritualidad fresca, gente de verdad que estuviera enamorada de Dios y que transmitiera a Dios, y que no fuera por pura ficción, sino que vieras que realmente emanaba de lo interior de sus corazones. Y eso es lo que yo vi en aquel campamento, a que yo me atrajo profundamente, quizá bajé la, el escudo a la defensa, y fue definitivamente una misa al aire libre en un atardecer, el sol se estaba poniendo ya entre las montañas. Recuerdo que el sacerdote que dirigía la celebración dijo en ese momento, daos fraternalmente la paz. Yo, como os podéis imaginar, no estaba cerca de ninguno de ellos. <risa> o los observaba todos a una prudente distancia. Eh, no sea que alguien se acercara a darme la paz. <risa> y, y en ese momento dije, bueno, ya que no tengo nadie a mano, entré dentro de mí y me atreví a tener ese gesto de paz con el Señor. Y le dije, bueno, Señor, la paz sea contigo. Fue el segundo momento en el cual viví esa inundación que ya había vivido en los agredidos espirituales. Es como si el Señor me respondiera una vez más con un océano de paz que me hubiera dado como respuesta. Y en ese océano de paz experimenté la llamada. Sentí que el Señor me llamaba a entregarle el corazón sin dividir, ese amor indiviso. De modo que acabó la misa y estaba con un nudo en la garganta, con unas ganas de llorar, Total, que acabó la misa, me metí en la tienda de campaña a cerrar la cremallera y ahí me desahogué. Y empecé a escuchar los pasos de alguien que se acercaba. Era un seminarista que estaba conmigo, Alberto Paños. Y entonces pasó y dije, eh, oye Alberto, ¿tú cómo supiste que Dios te llamaba? y No, por nada, ¿eh? simplemente por curiosidad. Pues. Y me dijo, bueno, me dio algunas señales y dije, digo, mira, yo pienso una cosa, si Dios ha dado la vida por mí, ¿por qué no lo darla yo por él? Y me dijo, yo creo que Dios te llama. Bueno, pues así fue.
1: Te ordenaste en el año 1993, al año después de los Juegos Olímpicos. Así es. Tenías 26 años y primero estuviste los cinco primeros años como párroco en, en Cañizares. Y después yo creo que, bueno, el Señor te llama a otra vocación dentro de la vocación. ¿no?
3: Así es, sí, sí, podría llamar una vocación dentro de la vocación, la vocación misionera, ciertamente. Por más que mis primeros años fueron bonitos, en contacto con la naturaleza, haciendo espeleología con los chicos, fueron momentos bonitos, pero veía que Dios me pedía algo más, ciertamente. Y bueno, pues al final eh, mi eh, superior, el fundador de, de mi instituto, eh, don Grati, le, eh, le llamábamos, falleció hace poco, pues eh, me hizo una llamada, una llamada que yo secundé, acogí, a ir a las misiones, y bueno, pues fui a una parroquia inmensa de 180.000 personas, con la parroquia central, ocho capillas, cada capilla con unas 20.000 personas, cuatro colegios de doble turno de escolaridad, en los cuales yo era el representante eclesial, y todo eso con dos sacerdotes solamente. Fue una marabunta humana. ¿no? Pero fueron los años, no, no, no por eh, desdeñar los que Dios me está regalando ahora, pero fueron años para mí los más plenos de mi vida sacerdotal en el sentido de que de que era al 100% ofrecer tu sacerdocio y ver a manos llenas cómo lo estás entregando y la gente lo está cogiendo en el corazón. Eh, más de un centenar de jóvenes a los que acompañaba en dirección espiritual, eh, confesiones que duraban el día entero desde las 9 de la mañana hasta las 10 y las 11 de la noche. Gente con hambre y sed de Dios. Y aquello te llenaba, pero vamos, hasta el punto de decirme, aquí me quedaría el resto de mi vida. Ciertamente.
1: Aquí en Argentina, ¿no? Donde estabas de misionero. Así es. Que estuviste seis años. Estos momentos que el Señor te iba preparando, ¿no? eh, eran momentos muy bonitos de encuentro, de apostolado, de, de contacto con la gente, como has contado. ¿no? Pero también el Señor te iba preparando para momentos difíciles, ¿no? porque la misión no, no siempre es fácil. También hay dificultades, hay piedras en el camino. ¿no?
3: Sí, sí, por supuesto que las hay. Eh, la gente es muy permeable a la fe, está muy abierta eh, y realmente florecen los movimientos de apostolado, los grupos de fe. Pero también es cierto que era un barrio conflictivo, un barrio donde había de todo. Y de todo quiere decir, se te caía la mano en los pies, desde prostitución infantil hasta eh, droga por todas partes, eh, delincuencia. Con lo cual sabías perfectamente que desde el momento en que salías por la puerta de la casa, eh, podía un pistolero encañonarte en cualquier momento. Lo asumías como algo posible y de hecho no era infrecuente escuchar disparos y bueno, pues saber a la vuelta de unas horas que habían matado a una persona o que habían matado a otra. Era algo, digamos, común en ese barrio.
1: ¿El peor momento fue cuando te intentaron secuestrar, incluso?
3: Viví varios momentos de, de riesgo inminente para mi vida. Eh, una me arrolló un coche y me llevó por delante, estando yo dentro de otro, me, entró, me golpeó de costado y, sa y salí dentro de una masijo, desde dentro de un amasijo de hierros eh, prácticamente intacto. Ahí vi claramente también que Dios había hecho un milagro conmigo porque de esos accidentes de cada 10, si te se salva uno y se salva, va directamente a cuidados intensivos. Eh, salí intacto. Eh, Esa fue una. Y la otra, efectivamente, la otra fue el asalto que me hicieron. Yo iba a llevar eh, la unción de los enfermos a, a una persona, eh, no cumplí el protocolo de seguridad que era meter el coche dentro del garaje de la casa y cerrar las rejas. Lo dejé fuera. Y dejarlo fuera es un señuelo. Estar diciendo que vas a salir. Y vas a salir pronto. Entonces, pues bueno, es cuando salí con los óleos, pues eh, inmediatamente salieron corriendo, me abordaron, rodearon el coche y me encañonaron con un arma, una 9 milímetros. Llega el momento que aprendes, tal como te están apuntando, dices, esa es una 35. No, esa es una 9 milímetros. Bueno, da más o menos igual, pero impone la 9 milímetros, sí. Y bueno, pues sabía perfectamente que si me daban con eso me mataban. Así que bueno, pues eh, ¿qué me quedaba hacer? Levantar las manos para mostrarles que no te guardaba yo ningún arma, eh, porque si no al momento te tirotean, eh, salir del coche y estás a merced de ellos, de lo que quieran hacer. Me registraron los bolsillos, yo llevaba la Eucaristía en el pecho y en ese momento estaba haciendo mis cálculos. Estaba diciendo, si tira de la Eucaristía, le tengo que dar un golpe, salir corriendo, a ver en qué dirección corro y a ver si me libro de las balas cuando me empiecen a disparar. Gracias a Dios no, no llegó a esa situación. La providencia de Dios hizo que le pusieran una venda en los ojos y no se dieran cuenta de que llevaba la Eucaristía en el pecho. Y entonces me pude librar por esa. Eh, una vez que me vacíaron los bolsillos, me dijeron, métete en el coche. Dije, no, yo en el coche no me meto. Tenéis ya todo lo que podéis querer, lo que podéis robar. Os habéis llevado todo lo que tengo en los bolsillos, os lleváis mi coche, marcharos. Y lo aceptaron. Se llevaron el coche y yo tenía un sistema antirrobo. Yo tenía un emisor en el calcetín. Era un falcón de 2.000 kilos y 200 metros después el falcón se paraba. Total, que el coche se paró, eh, vino un grupo de vecinos y dijo, padre, esto es una injusticia, están robando todas las semanas, a esto se que darle una lección, les tenemos que parar los pies, vamos a por ellos. Y yo, a mis veintitantos años o treinta y pocos, pues dije, pues sí, vamos a por ellos. Total, pues nada, allá que fuimos, no sé, ocho o nueve personas estábamos, fuimos detrás de ellos, los encontramos, los rodeamos... Se asustaron, fueron, salieron corriendo, montamos las piezas del coche que habían desmontado y nos llevamos el coche. Para ellos robarles lo que te han robado eh, significa una humillación tremenda, porque consideran desde el momento que te han robado que ya es propiedad de ellos. De modo que, bueno, pues consideraban que eso solamente se podía saldar de un solo modo, que os podéis imaginar cuál. Le pusieron precio a mi cabeza y, y bueno, pues amenazaban con que venían a por mí. Pues os puedo decir que fueron los días más bonitos de mi vida porque mmm, era volver a nacer cada mañana. Cada mañana era salir por la puerta de la casa eh, sabiendo que, no, que era incierto si ibas a volver vivo o no. Pero, por lo tanto, se trataba de renovar tu vocación cada día que salías por la puerta de la casa. y decir, Señor, por ti he venido aquí a las misiones y si hace falta por ti muero. Eh, estoy dispuesto a todo, Señor. Mi vida ya no es mía, es tuya. Cada mañana cuando salía por la puerta de la casa esa era mi reflexión.
6: Claro,
0: porque seguías haciendo tu vida normal.
3: Por supuesto. yo No, no podí... te
0: apresaba el miedo.
3: Estaba absolutamente expuesto. Yo estaba confesando toda, todo el día. En cualquier momento podían entrar a la parroquia y hacer lo que quisieran. Eh, yo tenía que continuar. Eh, mis fieles me llamaban. Yo no podía esconderme en ningún sitio.
0: ¿No tenías miedo?
3: No sé, eres una sensación extraña. Porque, de algún modo, en ese momento hay una acción especial de Dios en el corazón que te asiste. Es como un impulso interior que te dice, estás en mis manos. Y yo puedo más que cualquiera. Más que cualquiera. Sentía más que nunca un, un cuidado amoroso de Dios y como el poder de Dios que, que te asiste y que te dice, tira para adelante, que yo te avalo, yo te respaldo. Entonces, eh, por supuesto que el sentido común te dice que puede ser ese día el último, pero sabes que está Dios contigo.
1: Al cabo de, al cabo de un mes, pues sucede algo que inesperado, ¿no? Que no... Pues que, que sorprende, ¿no? Cuando, cuando lo, lo escuchaba, no pues me sorprendía, ¿no? El cabecilla de estos criminales, que era el enemigo número uno, ¿no? Eh, muere.
3: Así es. Eh, Juan Manuel se llamaba el pobre. Este chico, eh, bueno, pues, claro, a semana sí. por robo, o incluso dos robos por semana, pues acertó a robarle a alguien que iba armado. Allí los taxistas casi todos suelen ir con arma remiseros les llaman allí, son taxistas que no cumplen ninguna normativa legal simplemente tienen un coche y ya dicen te llevo te llevo en mi carro, como dicen allá entonces pues bueno, pues nada eh, el chico este le salió al paso, le apuntó él discretamente eh, con disimulo tomó su arma la guardó, levantó las manos él, y tal como salió del coche y se metió en el coche, el que le había saltado lo acribilló, lo acribilló eh, así que a la vuelta, bueno, al día siguiente, al día siguiente estaba en el velatorio y vino la hermana y me dijo: padre, podría usted venir a, eh, a rezar un responso por mi hermano porque lo han matado. Y bueno, pues cuando fui me di cuenta que el que estaba en el cajón era el que me había saltado y cuando, bueno, yo sabía que había ahí más plomo y más acero que en el resto de la parroquia porque obviamente toda la familia, todos eran, eran pistoleros, toda la familia. Con lo cual, efectivamente, era ir a meterte a la boca del lobo. Eh, o sea, en cualquier momento... Cualquier... La cabeza, ¿no? Sí, 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 era meterte en la boca del lobo. Pero mira por dónde el efecto que se consiguió fue el contrario, porque el hecho de ir allí a rezar con ellos fue como un sello de Dios que dijo, mucho cuidado, no se te ocurra meterte con este hombre porque Dios está detrás de él y Dios lo respalda. Entendieron muy bien la lección y desde ese momento eh, jamás volvieron a saltarnos. Nunca más. Increíble.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste allí?
3: Estuve seis años, seis años, hasta el año 2004, año en el cual eh, don Grati me pidió que nuevamente volviera a España para ocuparme de la parroquia que actualmente atiendo, los santos inocentes.
0: ¿Qué otros momentos has sentido que el Señor ha salido a tu encuentro? Es Cristo, que va pasando?
3: El momento del, del accidente del coche fue tremendo. Ese, Lo que os estoy contando no me, no me impresiona tanto como el otro. Cada vez que lo cuento me, me, me remueve el alma. Eh, porque hubo una señal de Dios, hubo una señal de Dios antes de ese accidente. Eh, la noche anterior al accidente... Eh, tuve un sueño que para mí realmente fue tremendamente enigmático. Me acuerdo que, como si fuera ahora mismo, que era un sueño con una viveza, con una intensidad que veía que no era un simple sueño. Eh, bajaba las escaleras de un sótano, y llegaba a un lugar oscuro, lleno de telarañas, y en ese lugar eh, no se veía nada. Y con todo, al fondo de, de ese espacio, vi a una niña con un traje resplandeciente eh, en oración. Era una niña que estaba haciendo la primera comunión. Y yo intuí, como una intuición, como un mensaje que Dios me decía, está orando por ti. Pero eh, no, en ese momento no, no era una niña de carne y hueso que físicamente podía acercarme y hablar con ella. De hecho, cuando me acerqué atraído por esa luz, que no era una luz normal, era una luz que yo jamás he vuelto a ver en mi vida. Una luz de otra naturaleza. En este mundo no se puede ver. Cuando me acerqué a ella, pasó a través de mi cuerpo. Y se fue, se desvaneció. Y en ese momento dije, ¿y esto cómo sigue? Di unos pasos más y me encontré un cajón, me encontré un féretro. Tenía justo las dimensiones de mi cuerpo. Me acuerdo perfectamente de la forma que tenía. Tenía forma ovalada, era de color eh, de color avellana y estaba abierto. Y en ese momento una voz me dijo, túmbate ahí. Y yo pensé, Señor, si es tu voz y eres tú el que me llama, mi vida es tuya, no soy yo quien para retenerla. Y fui a tumbarme, fui a meterme dentro de ese lugar. Y en ese momento una voz dijo, no, aún no ha llegado tu momento, vete de aquí, huye. Y me fui. Volví a encontrar las mismas escaleras por las que había bajado y acabó el sueño. Cuando me levanté, me desperté en un ambiente de presencia de Dios que no me cabía duda de que había sido una señal de Dios. Hasta el punto de que se lo dije a mi compañero, el padre Antonio, que es el presidente general de nuestro instituto actualmente, el sucesor de nuestro fundador. Y le dije, Antonio, he tenido este sueño. Y bueno, lo escuchó. Y dice, pues sí, la verdad que impresiona, impresiona el sueño. Una hora después, estábamos metidos en ese accidente. Estábamos cruzando la avenida principal, Hipólito Irigoyen El semáforo estaba verde para nosotros y me dijo mi compañero, Rafael, ya está verde. Y dije, sí, pero aquí no te puedes fiar. <risa> aquí no te puedes fiar, hay que andar con cuidado. Había un camión que nos tapaba la visual. Yo no, no, no lo vi, eh, salí y en ese momento un Volkswagen Golf iba a todo lo que daba el coche, se había pasado el semáforo rojo y en vez de frenar aceleró más y lo vi venir como, como vamos, prácticamente como si fuera un cañón, como si fuera un, un Sputnik, eh, cuando ya vio que yo interceptaba en el cruce su trayectoria, frenó, pudieron ser 20 metros, que dejó los neumáticos pegados a la, a la carretera al asfalto ¿no? Como, si, como si fuera mantequilla que se está untando, hasta que llegó el momento del impacto. Y yo lo vi como por décimas milésimas de segundo. Vi la cara de susto del chico, un chico 20 años tendría, no llegaría, agarrado al volante, vi como partía el volante, impactaba con el pecho contra el salpicadero del coche, no llevaba cinturón, y afortunadamente ahí quedó. A nosotros el coche lo dobló entero, lo convirtió en un amasijo de hierros y nos hizo entrar en trompo y dimos, yo no sé, no sé las vueltas que dimos en trompo y yo que estaba en el, en el eje del giro no me pasó nada, pero mi compañero que estaba a medio metro de mí, cuando le quité el cinturón tenía toda la camisa quemada y le produjo eh, una hernia inguinal le cortó la respiración, de hecho se quedó blanco yo en ese momento eh, miré mi cuerpo, vi que estaba entero que no me había roto nada había roto el cristal con el brazo. Eh, fui a abrir y digo, ¿qué pasa? No se abre el coche, no se abre el coche. Claro, es una hijo de hierros el coche, pero no reaccionas. Me tiré por la ventana, di la vuelta, intenté reanimarlo y en ese momento llegó ya la gente y, y, bueno, volvió a respirar. Y cuando ya fuimos al hospital a que nos revisaran, le dije, ¿te acuerdas lo del sueño? Y se me quedó mirando diciendo, es verdad. Es como una premonición que te estaba diciendo el Señor. Mira, vas a estar a un paso de la muerte, pero alguien está orando por ti y voy a preservar tu vida. Por esa oración preservo tu vida. Por gracia de Dios creo que llegué a conocer a esa persona. Porque una niña poco después me dijo, padre, eh, el momento que hice la primera comunión, que se la di yo, me dije, he ofrecido por usted mi comunión.
1: Regresas a Madrid, desde Argentina, y... Y empiezas a acompañar también aquí a gente, ¿no? A jóvenes y, y ya te metes en la vida parroquial, pues como te, te ordenó el superior, ¿no? Don Grati.
3: Eh, sí, bueno, básicamente nosotros nos ponemos a disposición de nuestro obispo porque es el obispo el que, te, el que realmente te asigna un cargo eh, como, como sacerdote, el que te confía una, una misión. En el ámbito ministerial esto le corresponde a tu obispo y bueno, pues él... Quiso confiarle a Servio Trinitatis, eh, la parroquia, y bueno, a su vez, el, el presidente general de mi, de mi instituto quiso confiar en mí para esa misión. Y bueno, pues fueron años duros, difíciles, difíciles. Difíciles porque yo iba con los esquemas de Argentina y cuando llegué me di contra la pared. Yo empecé a hablar de dirección espiritual y di, diré, qué? ¿qué es eso de dirección espiritual? Pero que, que usted, que usted, que quiere usted controlar mi vida. ¿Quiere usted decirme por dónde tengo que ir yo? ¿Qué es esto? Nada, nada, nada. Me di cuenta que se, todos esos esquemas se me caían en pedazos, que había vuelto a un país eh, culturalmente eh, lejano, muy lejano ya a la vida cristiana, y que eh, esos caminos realmente que había vivido durante tantos años en Buenos Aires no servían. Pero esto fueron, no sé, como 10, 11 años de darme cabezazos contra la pared, de intentar una y otra vez... Los moldes de evangelización que había buscado eh, y, había, y había realizado con éxito en Argentina y ver que, que, no, que no era posible, para mí era, la verdad, muy frustrante. Fueron años muy, muy difíciles y de, y de crisis, bien podría decir, de crisis personal, de crisis pastoral, años muy complicados.
1: ¿Quién te sostenía?
3: Sin lugar a dudas me sostenía el Señor, pero ¿sabes una cosa? Eso lo puedo decir ahora retrospectivamente. En ese momento mi impresión era que estaba solo, absolutamente abandonado. Absolutamente abandonado. Esa era mi sensación. Hasta el punto que puedo decir, espero no escandalizar a ningún feligres que me esté escuchando, <risa> atravesé una crisis depresiva. A día de hoy, puedo decir con todas las letras, que estuve en una depresión bastante profunda. Y bueno, pues eh, el Señor se encarga de, de salvarte y de rescatarte del, del pozo. Eh, por un lado, efectivamente, la fraternidad, la compañía de mis hermanos, para mí ha sido importantísima. Mi ángel de la guarda, no me cansaré de decirlo ahora mismo, es el Padre Carlos actualmente, y antes lo han sido otros compañeros sacerdotes de mi instituto que han estado mirados. Si no hubiera sido por ellos, no, no habría salido adelante. Eh, y, por otro lado, pues, ciertamente, mmm, Dios que se ocupa de darte el coscorrón para hacerte mirar por otro lado. Eh, eh, en un mensaje de WhatsApp que me ha llegado hoy, eh, leía una, un, una, una imagen que decía, cuando algo no funciona, es porque Dios te está hablando y te, de, te está diciendo que la solución es otra. Es como decir, no seas cabezota, no seas cabezota. Así que, bueno, pues me atreví a ponerme a buscar en caminos insospechados, porque necesitaba sí o sí encontrar una respuesta pastoral. Eh, bueno, ahí es donde me abría la nueva evangelización con cierta sospecha, con cierta, eh, ¿cómo decir?, con, con cierta duda, pero dije, bueno, mira, total entre esto y nada, hasta que me di cuenta que la nueva evangelización era algo más que un simple marketing. Vale que tiene también de marketing, ¿eh? tiene algo de marketing también, pero tiene también un fondo, como decía Juan Pablo II, hace falta un nuevo ardor, hace falta unos nuevos métodos, el Evangelio de siempre, por supuesto. Eh, una evangelización que tiene que pasar por la fraternidad. Hoy en día, la experiencia de Dios no es tan accesible para gente que está tan rota, tan herida. Necesitan encontrar el amor de los hermanos y que ese amor les interrogue. Mirad cómo se aman, como la primera comunidad cristiana. Y que eso para ellos sea una pregunta que les diga de dónde sacáis vosotros ese amor que os profesáis unos a otros. Eh, por otro lado, eh, la hospitalidad radical que dice el Papa Francisco y bueno, esa hospitalidad radical, por ejemplo, en un curso alfa significa ofrecer gratuitamente una comida preparada primorosamente <risa> hecha con todo el cariño del mundo y cuando ellos dicen, no me alcanza la vida y estoy todos los días comiendo fritos y me encuentro esta comida tan preciosamente hecha dicen, madre mía, esto es un lujazo esto es un lujazo, bueno, pero es un lujazo, es el cariño y el amor y la dedicación que ha puesto una comunidad cristiana para que tú puedas disfrutar de esto entonces ves que la gente baja barreras si y abre el corazón eh, bueno, eh, tiene otros componentes, ¿no? Pero a través de eso, a través de eso, bueno, pues los cursos Alfa, Lifeteen, poco a poco se fueron abriendo caminos que a día de hoy están produciendo hermosos frutos en la, en la vida de la parroquia, aun cuando todavía tenemos que seguir caminando. Sí.
1: Hay mucha gente eh, que está escuchando el programa y que, y que tiene en el corazón pues lo que, lo que acabas de decir, ¿no? Esas heridas. Almudena antes contaba al comienzo ¿no? también hablaba de esas heridas que solamente el Señor puede sanar eh, en el corazón del hombre hay heridas que están abiertas, otras que están infectadas, que son complicadas y otras que están ya sanadas, están cicatrizadas ¿no? ¿cómo el Señor puede sanar esas heridas que nos pueden venir pues, de cualquier cosa, ¿no? de la infancia? de...
3: Esa pregunta me la he hecho yo 30.000 veces y me la sigo haciendo, no tengo ninguna fórmula mágica lo que sí tengo claro es que mi propia vocación sacerdotal para mí es misterio. Misterio desde su origen, porque eh, cuando yo pregunté a mis padres eh, por qué me habían puesto el nombre de Rafael, eh, ni ellos mismos me lo sabían explicar. Y mira por dónde, después de mi conversión, supe que Rafael significa medicina de Dios. Era una intuición, y yo pensé, ah, bueno, claro, medicina de Dios, porque Dios me ha llamado a ser sacerdote, ya está, está, ya con eso está resuelto el misterio. No, me tuve que dar un segundo coscorrón para darme cuenta de que el Señor especialmente, no solo, pero especialmente me llamaba a dedicarme a los hermanos que más sufren. Y me ha pasado cuando yo viví esos 11 años de experiencia depresiva, de sufrimiento desgarrador al ver que no producía frutos mi trabajo, mi misión sacerdotal...
0: 11 años.
3: 11 años, 11 años atravesando el desierto. 11 años atravesando el desierto. Eh, y cada vez me encontraba más gente sufriendo y más gente herida. Y yo inicialmente pensaba, no, mira, este es otro como yo, mira, mira, espera, espera que encuentre yo primero la solución y luego ya te contaré a ti. Hasta que me llegué a dar cuenta de que el Señor me está diciendo, la respuesta de lo que tú buscas la tienes delante de tus narices. Si ese hermano sufriente lo he puesto junto a ti, es porque quiero que tú lo sanes. Y entonces es como decir, ¿qué me estás pidiendo, Señor? Si yo mismo estoy herido, ¿cómo vas a pedir que yo sane a otro estando yo herido? Ahí es donde tuve la oportunidad de conocer a Henry Nowen. Henry Nowen tiene un precioso libro que se llama El sanador herido. El sanador herido. Es decir, él mismo que había atravesado una experiencia de sufrimiento tremendo eh, y que eh, su propia experiencia de sufrimiento fue una gracia de Dios para eh, enseñar a otros eh, el camino de la sanación. Solamente cuando has descendido a los infiernos, como dice el credo, descendió a los infiernos, puedes llegar a entender a un hermano que sufre. Eh, y puedes llegar eh, a vivir una experiencia de cercanía con Él y, de, y, y, y puedes cumplir esa misión de mediador. Y es de una mano a, de agarrarte a Cristo, agonizante en la cruz, y desde la otra agarrarte al hermano. ¿eh? Y entonces ahí tú simplemente eres un puente, eres un nexo, y es el Señor el que se sirve de ti como hilo conductor para derramar su gracia, tocar su corazón y sanarlo. O
0: sea que realmente al final... Eh, el Señor permite durante estos 11 años de, de sufrimiento, de soledad, de incertidumbre, pero en el fondo, o sea, lo que Él trata es que su corazón, tu corazón, se parezca más al suyo.
3: Efectivamente.
0: Que sientas como Él siente, que vivas como Él vive, que se sienta solo como Él muchas veces se siente solo o despreciado o no entendido, ¿no? Pero. Es verdad, ¿no? Es, es como a veces no entendemos bien las cosas de Dios, pero, pero detrás de todo esto al final está el, el encuentro con el Señor para que quieras con su propio corazón, no con el corazón de otro, sino con su con un corazón de su propia carne.
3: Así es. Ciertamente, ciertamente es esto lo que el Señor te regala día a día. Eh, cada día que constatas tu propia pobreza, tus propias heridas y cada día que acude a ti otra persona herida... Vuelve el Señor a cuestionarte, a decir, «Señor, ¿por qué cada día uno me envías? ¿Por qué? ¿Qué me estás diciendo con esto?». Y es ahí como el Señor mm, eh, te hace primero descubrir tu radical impotencia para que hagas un acto de reconocimiento absoluto de que es pura gracia y que es solamente Él el que puede actuar en ese momento y sanar. Primero Dios te quiere pre presentar delante de un espejo para que veas tu propia fragilidad y tu propia pobreza. Y solo cuando por fin te rindes ante esa experiencia... Y te abandonas en el Señor y le dices, bueno, Señor, sabiendo como sé que yo no puedo nada, solamente te puedo decir, si tú me has traído a esta persona, solamente tú puedes hacer algo por esta persona. Por lo tanto, pone en mis manos lo que tú le quieras dar. Y en ese momento yo se lo ofreceré, sin saber ni lo que le estoy dando. Y me ha pasado más de una vez decir, padre, es que eso que me dijo o eso que... Pero, perdona, ¿qué te he dicho yo? Pero si es que ni me acuerdo. Sí, porque me dijo aquello. Pues es que no me acuerdo haberte lo dicho. Te lo habré dicho, pero sinceramente no me acuerdo. Y, sinceramente, pues sí, es así. Es el Señor. Es el Señor. Pero para eso le falta un, un ejercicio de docilidad. Yo estoy lejos de, de ese camino de docilidad todavía. O sea, sé que todavía necesito eh, más coscorrones ¿no? Bueno, en el sentido cariñoso, porque el Señor lo da muy cariñosamente, pero que necesito todavía <coughs> aterrizar más. ¿no? Pero día a día el Señor me lo va enseñando.
0: Pero hay algo también muy importante de, de tu historia. ¿no? Me acuerdo hace ya algún tiempo, ¿no? cuando... Entrevistamos a las, a las Clarisas, uh -huh. eh, mujeres que, que están rezando ¿no? todo el día. ¿no? Y le preguntaba al Padre Isaac pues, sobre bueno, pues lo más importante en la oración. ¿no? Y una de las cosas que decía, aparte de ir como, como uno está siempre, ¿no? es permanecer. Y yo veo en la historia, en tu historia, estos 11 años, pues ese abandono y esa confianza para haber permanecido, ¿no? A través del sufrimiento, de, de no entender, ¿no? Y es verdad que el Señor, para hacer su obra, pues necesita que permanezcamos y que resistamos muchas veces, ¿no? A, 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 al sufrimiento, ¿no? Para hacer la obra que, que Él quiere hacer en cada uno de nosotros.
3: Eh, sí, efectivamente. Permanecer, resistir, no sé... En ese momento, cuando estás caminando por el desierto, te da la sensación de que ya no te queda una gota de agua, que no ves en el horizonte ni lejanamente un oasis. En ese momento te da la sensación de que, no, de que, de que vas a morir caminando, de que, pero necesitas seguir poniendo un pie delante de otro. No sé, recuerdo una película eh, donde estaban caminando por el desierto, no les quedaba una gota de agua, donde parecía que todos iban a morir y se levantó uno y dijo, mira, es algo tan sencillo como esto. Es poner un pie delante de otro. Nos dijo no <risa> Bueno, pues algo así, ¿no? Es poner un pie delante de otro. Levantarte cada mañana y decir, seguiré caminando. No sé, señor, dónde me quieres llevar, pero seguiré caminando.
1: Has hablado eh, al comienzo de tres cosas que son importantes, ¿no? María el Sagrario y Maestro. ¿Quién es María en tu vida?
3: María, sin lugar a dudas, es eh, esa mujer llena del Espíritu Santo, enamorada de Dios, que enamora a los corazones que se acercan a ella. Es, es la contemplativa de Dios. Eh, y por lo tanto, eh, si quiero llegar a descubrir a Dios, necesito verlo a través de los ojos de María.
1: ¿Qué es, qué es la oración del Rosario para ti?
3: El Rosario eh, es como sujetarse de la mano de María y dejarse conducir por ella. Es como ser introducida de la mano de María en la contemplación de Cristo, como dice el Papa Juan Pablo II en Rosarium Virginis Marie, en ¿no? el Rosario de la Virgen María. Es como eh, unos ejercicios espirituales donde puedes contemplar, eh, a través de los ojos de María, la infancia, la vida pública, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Eh, es eso, de su mano.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de ella? ¿Qué es lo que más te sorprende? ¿Qué es lo que más te, te arrebata?
3: Su confianza. Su confianza contra, contra toda expectativa. Contra toda expectativa. Es como, mira, ahí hay un muro de hormigón. No, no insistas, no, no insistas porque no... Y María llega junto al muro de hormigón y da un paso más y lo atraviesa. Es como donde no hay caminos, donde ya están cerrados todos los caminos, María sigue caminando. Se fía de, de su Hijo y sigue la confianza.
0: Me gustaría preguntarte después de, de toda tu vida, no de todo lo que has vivido, de todo lo que has eh, sentido, pensado. no Si tú tuvieras que... Bueno, yo creo que, que uno de los sueños ¿no? que, que todos tenemos en el corazón es ver ese rostro del Señor. no Oye, ¿cómo sería? ¿no? ¿Cómo...? Eh, ¿cómo, ¿cómo sería ese, ese hombre? ¿no? ¿Cuál, es, ¿cuál es su rostro? ¿no? y me gustaría que tú lo describieras desde tu experiencia a lo mejor para personas para oyentes que nos están escuchando y no, no le conocen ¿no? no saben cómo es ¿cómo es ese rostro de Jesús que tú que tú le has visto? ¿cómo es ese rostro que, que te ha mirado que te miró en esos ejercicios ¿no? que te sigue mirando que, que está siempre a tu lado.
3: Pues mira, te voy a contar una cosa que me, hace, me aproximó al, al tema del rostro de Cristo. Yo cuando era seminarista, me acuerdo en los últimos años, que me encantaba contemplar una imagen. Eh, es una imagen de un pintor eh, que toma la sábana santa, pero lo que hace ah. es reproducir los, los rasgos físicos de Cristo, pero de un Cristo vivo. Abre sus ojos y tiene una, una belleza, una, una profundidad de esa mirada. Una frescura. Eh, creo que es Agamian el autor. El pintor es Agamian. Os recomiendo vivamente, ¿eh? a, a, los que, a los radio que me estén escuchando, buscar el rostro de Jesús de Agamian. Os va a impactar. Y yo hacía muchas veces oración simplemente mirándole. Ese lo miro y me mira. Lo miro y me mira. Porque en esa mirada el Señor te lo dice todo. Y en, luego me, me gustaba mucho seleccionar los pasajes bíblicos en los cuales se habla de la mirada de Cristo. La mirada al joven rico, mirándole y le amó. La mirada a Nicodemo, cuando levanta los ojos y ve a Nicodemo en la higuera y le, le dice eh, eh, a Zaqueo, perdón, baja de la higuera que hoy me voy a hospedar en tu casa. Esas miradas de Cristo que traspasan el alma, <risa> déjate mirar por el Señor, ponte en oración, lee su palabra y contempla esas miradas de Cristo en el Evangelio. Eh, eso para mí, por un lado, ¿no? Eh, por otro, eh, hay una imagen a la que tengo mucha devoción: es la imagen de Jesús misericordioso. Eh, Jesús le dijo a, a Santa Faustina Kowalska que esa mirada que hay en el cuadro es la misma mirada que él tenía cuando contemplaba desde la cruz a la humanidad entera agonizante entonces eh, contemplar esa imagen de un Cristo resucitado que me mira con el mismo amor con el cual entregó la vida en la cruz por mí, me está diciendo que ese amor de Cristo crucificado sigue vivo, presente y actual en Jesús resucitado y la verdad que hay un cuadro, quien quiera contemplarlo, en la Parroquia de los Santos Inocentes, hecho por una pintora de primerísima, que, que es Elena. Eh, y bueno, pues eh, realmente tiene esa belleza, esa profundidad de la mirada de Cristo. Y ha habido pintores de, de, de muy buena mano que han ido allí y han dicho, espectacular, espectacular.
0: No quiero despedirte sin que nos hables del Instituto al que perteneces, eh, su carisma, y queremos conocerle porque te ha ayudado mucho, te ha acercado mucho a, al camino que el Señor tenía para ti. Nos gustaría que nos hablaras un poco de él.
3: Eh, el Instituto se llama Siervos de la Santísima Trinidad, Servi Trinitatis. Eh, básicamente, yo diría que se trata de eh, vivir, encarnar en tu vida el amor trinitario, y comunicarlo a la humanidad. Dios es un misterio de amor en familia. Eh, amor paternal que se derrama en el Hijo, amor filial que se ofrece al Padre y un don recibido y entregado que es el Espíritu Santo. De tal manera que en la Santísima Trinidad eh, hay una diversidad de personas, pero hay una comunión en el amor perfecta y absoluta. Eh, este es el modelo de toda sociedad humana, el que debería ser modelo de toda sociedad humana donde, respetando la originalidad de cada persona, se viviera un profundo vínculo de amor. Esto es lo que distingue a la Iglesia y esto es lo que debería distinguir nuestras relaciones fraternas. Bueno, pues la experiencia de fraternidad siempre, desde el principio, fue una hermosísima experiencia que el Señor me regaló en el seno de esta institución de los siervos de la Santísima Trinidad. Y bueno, pues intentar ser testigos de ese amor viviente de Dios Trinidad para derramarlo sobre el mundo. Y hacer del mundo el hogar de la Santísima Trinidad. Luego, aparte, tiene fines específicos, pero como carisma se me ocurre decirlo así.
0: ¿El Señor es fiel?
3: Es eternamente fiel, no me cabe duda.
0: ¿Después de tantos años y tantas cosas vividas?
3: Sí, porque... Eh... El Señor es mucho más cabezón que nosotros y por más que queramos huir de Él, que queramos escaparnos de Él una y otra vez, te persigue, te persigue. Aunque huyera hasta el confín del mar, allí me alcanzará a tu izquierda y me agarrará a tu derecha. Así es.
0: Padre Rafael, muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros porque el hecho de acercarme un micrófono para contaros mi experiencia de vida es un modo de rememorarla. Para mí estos son los regalos espirituales.
0: Mm. Muchísimas gracias. A vosotros. Hasta pronto. Thank mm -hmm. you. Mejías, eh, canta este miserere el Salmo 50. Muchísimas gracias por tu voz, tu testimonio y tu vida. El pasado lunes, hacía 15 años de los atentados de Atocha, en que perdieron la vida 193 personas y resultaron heridas casi 2.000. Un día para el recuerdo y la oración y también para anunciar que el odio solo lo puede derrotar el amor y el rencor solo se vence con el perdón. Hace dos años entrevistamos a Esther Saez, que se puede considerar la superviviente con heridas más graves de aquel terrible atentado. Sus palabras de perdón y de esperanza nos tocaron a todos el corazón y sois muchos los que nos habéis pedido recordar aquella, aquella entrevista. Por eso hemos querido rescatar esta noche... Eh, algunos de los momentos que, que vivimos eh, ese día para los que no hayan escuchado el podcast eh, el programa se emitió el 11 de marzo de 2017 vamos a escuchar a Esther Saez, continuamos aquí en Radio María en directo a la 1 y 16 minutos de la madrugada
7: ¿Tú cuando, cuando piensas en los que hicieron estos atentados ¿Qué piensas?
8: Yo les perdoné y les perdono cada día que rezo el Padre Nuestro. Los rezo todos los días.
7: ¿Cómo yo se lo puede que pienso... perdón ¿Cómo se puede perdonar algo así?
8: Es que yo sigo a Cristo. <risa> y, y Cristo es el Rey del perdón. Yo no soy quién para juzgar las eh, actuaciones de nadie. Yo solo sé que todo el mundo tiene una oportunidad más para enmendar la vida y que mientras hay vida y esperanza entonces cualquier persona puede volver a encaminar su vida y llegar hacia Dios yo lo único que pienso es que ojalá enmienden su vida yo tuviera la oportunidad de tenerlos delante de mí no les preguntaría. Les diría que vinieran a una vida mejor.
7: María Fida Moro, que es una de las hijas de Aldo Moro, el político de modo cristiano que fue primer ministro italiano en dos ocasiones, fue asesinado mm. por las Brigadas Rojas después de 55 días de secuestro y ella se acercó a, a algunos de los que habían asesinado a su padre, cuando estaban ya en la cárcel, ¿no? y es uh -huh. una experiencia de, de un camino de reconciliación con ellos y entrevistada decía María Fida para mí el perdón no es una acción es una obligación uh -huh. y decía también el perdón nos puede ser mejores a nosotros mismos no claro eh, es pues una obligación, sí, porque es un mandato del Señor pero ¿cómo se puede vivir este mandato del Señor? ¿dónde encuentra uno la fuerza para poderlo vivir?
8: realmente no es un mandato no es una imposición, el Señor no impone. El Señor sugiere, sugiere en nuestra conciencia y en nuestro corazón. El perdón brota de uno mismo cuando todas sus heridas las pone en el corazón de Cristo. Si uno realmente se enamora de Cristo, y todos sus dolores, todos sus miedos, ...todos sus agobios... ...todas esas cosas... Todo, sufrimiento, ...todo su sufrimiento... ...lo lava en la sangre de Cristo... ...no hay otra manera... ...porque al final... ...todos deberíamos aspirar... ...a encontrarnos con Él... ...cuando nos fuéramos de, de esta vida... ¿no? ...entonces a mí lo único que me importa... ...es que cuantos más... ...vayamos a la presencia del Señor mejor... ...y para eso... Necesito imperiosamente sentirme perdonada por Dios. Y para eso primero tengo que perdonar yo.
7: Pero cuando tantas personas tienen, tienen dificultades para perdonar cosas mucho más pequeñas, no, pues, pues cosas a veces que realmente son ridículas comparado con una cosa así, ¿no?, eh, ¿Tú qué les podrías decir no a las personas que tienen dificultad para perdonar? ¿Tú, tú qué les podrías decir?
8: Bueno, a esas personas les diría que primero tienen que hacer un viaje al interior de su corazón. Porque muchas veces esas cosas eh, son fruto de, de actuaciones de otras personas que que nunca han querido elaborar ¿no? se han quedado en el daño primero y nunca lo han querido eh, interiorizar les diría que, que tienen que, que analizar su propia conciencia y su propio corazón y ponerlo a la en la presencia del Señor y entonces desde ahí levantarse y mirar al que tienes enfrente la mayoría de las veces cuando uno no puede perdonar es porque tiene muchas incapacidades interiores. Tiene muchos odios añadidos de muchas situaciones.
7: Pues precisamente el diario El Mundo publica una carta de Vera de Benito. Vera de Benito mm -hmm. tenía nueve años cuando murió su padre Esteban de Benito en uno de los trenes. Y bueno, la carta es, es larga, pero sí me gustaría veros, a los que me estáis escuchando, pues algo de esta carta, ¿no? Dice, ante todo lo vivido y como parte de ese grupo de afectados por el terrorismo, doy las gracias. Siempre habrá personas que no comprendan el maravilloso sentimiento de apoyo que brindáis, pero no lo dejéis de hacer. No permitáis que os quiten es importante logro. Tampoco dejéis que os inculquen el odio la venganza o la rabia si quienes destruyen nuestro mundo, pues ni siquiera merecen tales sentimientos. No seré yo quien os diga qué debéis sentir, seáis o no víctimas del terrorismo, pero permitidme deciros que no merece la pena autocompadecerse, ni vivir ancados al pasado, ni tener miedo a un nuevo golpe. Dejadme deciros que en estos trece años de recorrido desde aquel atentado que nos cambió la vida para siempre, He aprendido a querer incondicionalmente, a salir a la calle y no sentir angustia, a saber diferenciar entre lo que es realmente importante y lo que no. Quiero creer en la bondad del ser humano, en la buena moral y en el respeto entre personas. Me niego a pensar que la violencia indiscriminada es la única solución que ven los que la utilizan. ¿Tú cómo puedes salir sin miedo a la calle, Esther? Yo no
8: tengo miedo. <risa> No tengo miedo porque no, sé que nunca va a pasar nada que el Señor no quiera. No tengo miedo cuando salgo. Tengo una confianza plena en que siempre se va a hacer su voluntad. Entonces no tengo que preocuparme de nada.
7: Pero sin embargo, muchas veces vemos pues estas navidades mismo, ¿no? Como gente dejaba de ir al centro de Madrid pues porque por miedo a un atentado... Eh, en el fondo es su victoria, ¿no? Inculcar este miedo en que ya no hace falta que uno haga nada para que, que realmente uno se paralice, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué les dirías a esas personas que, que hoy viven con miedo a un atentado?
8: A ver, el, el miedo es libre. Y, y yo entiendo que haya muchas personas que tengan muchos miedos. Yo les diría que estuvieran un ratito hablando con él. Con Jesús, que se acostumbraran a vivir con él, a contarles sus cosas desde que se levantaran por la mañana. Y todo iría cambiando. Y que al final nuestro miedo es: eh, me muero y luego qué pasa, ¿no? Y, y realmente aquí estamos de paso. Nadie sabe cuántos segundos o cuántos minutos tiene de vida, ¿no?
0: que estuvieran un ratito con Jesús, que todo va cambiando. Pues es impresionante el, el testimonio de, de Esther, no sé qué os parece.
3: Conmovedor, la verdad que ves claramente un corazón tocado por la gracia de Dios, de modo que el sufrimiento ha hecho un milagro en su vida, un milagro de gracia.
0: A mí me impresiona, ¿no? Cuando, cuando dice qué les diría ¿no? A, a las personas que bueno, pues que intentaron matarla, ¿no? Ella contesta que les diría que vinieran conmigo, ¿no? Que vinieran a una vida mejor. Y, y es verdad, ¿no? Que, que, que esa vida mejor es la que la que está Jesu, la que está Jesucristo, ¿no? A mí una de las cosas que más, no se sé, me enamora del Señor es, es su silencio, ¿no? Es su perdón. Él, yo veo que, que en casi todas las escenas del Evangelio, cuando él hace cualquier cosa, tiene un grupo de personas que están criticándole, juzgándole, uh -huh. cuestionándole. Y él siempre con esa mirada de amor, ¿no? De perdón, ¿no? Y, 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 ese, y ese silencio, ¿no? ese, ese silencio ante, ante cualquier situación, pues dura, ¿no? frente al odio ¿no? que recibe, ingratitud, incomprensión y falta de fe, él, él, él está siempre devolviendo amor ¿no? y, y para Rafael es lo que, lo, que, lo que dices. ¿no? Yo creo que Esther es, es, es un testimonio muy vivo de, pues, de esa transformación del corazón del de su corazón, no, por la gracia de Dios. ¿no?
3: Eh, es realmente un misterio ver cómo Dios es capaz de convertir el dolor en amor. Es como, como el hierro que entra en la fragua y de repente eh, cuando actúa ese fuego parece más fuego que hierro. Eh, sin perder tu propia identidad, obviamente, pero es una transformación hasta el punto que la criatura eh, llega a, a, un, a un, no sé, en, en alguna medida como San Pablo, a decir, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí.
1: A mí me ha conmovido esto que dice, se puede perdonar porque yo sigo a Cristo. Que es, es un alivio ¿no? poder escuchar esto, ¿no? Se puede perdonar. Porque hay mucha gente que no lo escucha, o que no, no lo ha escuchado nunca, ¿no? Y el Señor dice en el Evangelio, amáz a vuestros enemigos, ¿no? Y el, el haber escuchado esta, el testimonio de esta chica me hace recordar estas palabras de Cristo, ¿no? Amad a vuestros enemigos, pero no lo dice y eh, búscate la vida, ¿no? Sino Él te va a dar la gracia para que podamos amar. Y ese amor conlleva el perdón, por tanto se puede perdonar.
0: ¿Cómo oís vosotros la confesión? Porque es, es un don maravilloso, ¿no? O sea, esa capacidad de poder perdonar en nombre de Jesucristo, ¿no? Pecado confesado, pecado olvidado,
3: ¿no? Cuando tú mismo has sido testigo en tu propia vida de la, del milagro de gracia que Dios ha hecho en tu corazón, cuando te has acercado destrozado y has visto que el Señor te ha mirado a los ojos y te ha dicho yo te perdono, y ha hecho de ti una criatura nueva, eh, entonces realmente te haces un entusiasta del sacramento del perdón. Por todas las parroquias que he pasado... Siempre he buscado embellecer ese espacio de la confesión para que lejos de verse como un lugar tenebroso, se vea como un lugar luminoso donde Dios te acoge en su misericordia. Siempre he puesto una frase. La frase que tengo ahí en la parroquia es, venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Luego, por lo tanto, es un Cristo que carga con, con tu propio peso para darte la libertad interior. Te quita esa losa que pesa en tu corazón.
1: Para mí es igual la experiencia esa, ¿no? La, la experiencia de liberación, de, la, de liberación y de abrazo, ¿no? En uno de los programas de, de Radio María sobre el Padre Pío, eh, preguntaba yo concretamente un día eso, ¿no? ¿Dónde uno se siente abrazado? ¿no? ¿Dónde me he sentido yo abrazado alguna vez? Y yo he dicho en, el, en la confesión, ¿no? ¿Dónde yo me he entregado con arrepentimiento, con dolor de corazón y donde he recibido esa misericordia, donde he recibido ese abrazo de Cristo? que me ha impulsado a seguir adelante, que me ha dado la vida nueva, que me ha dado la luz para poder caminar, ¿no? Pero sobre todo, eh, al poder descubrir esto y experimentar que, que el Señor no me apunta a mi delito, que no está siempre con el dedo acusador, eso es lo que hace que, que yo pueda transmitir este Dios misericordioso, ¿no? Dios que me ama, que me quiere como soy, a pesar de mis dificultades, a pesar de mis pecados, de, de las heridas que pueda tener, ¿no? No es un Dios rencoroso, ¿no? sino que es un Dios amoroso y misericordioso.
0: ¿Y el Padre Pío pasaba horas y horas confesando?
1: Pasaba grandes horas porque sabía que la confesión era el lugar donde también desataba las almas del, del poder del mal, del demonio. ¿no? Y, y, y también pues donde, donde él entregaba el abrazo de Cristo. ¿no? ¿Por qué la gente iba a confesarse con él? Pues precisamente porque recibían el abrazo. Sentían ese, ese querido por Dios, ¿no? por medio de, de un sacerdote, de una persona.
0: Junto al Padre Pío descubrimos cada semana en Santos de Andar por Casa eh, historias eh, conmovedoras que inspiran nuestra vida. Esta noche vamos a conocer a Catherine Drexel, una religiosa estadounidense, santa católica, hija de un banquero de, de Filadelfia. El 12 de febrero de, 1900, eh, de 1891, Catherine fundó las hermanas del Santísimo Sacramento para indios y gente de color. Desde los 33 años hasta su muerte, en 1955, dedicó toda su vida y su fortuna a ayudar a los demás. Vamos a escuchar de la mano del padre Alberto Rollo algo más sobre su vida.
2: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María, buenas noches Almudena y a todos los que componéis el programa. Imagino que todos recordamos aquel pasaje evangélico en el cual se le acercó uno al Señor, algún evangelista especifica que era joven, otro no, y le preguntó que qué tenía que hacer para alcanzar la vida eterna. Y entonces Jesús, mirándole con cariño, le abrió todo un horizonte de generosidad y de entrega, pero acaba este pasaje del Evangelio diciendo que él se retiró triste porque era rico. Y Jesús dijo que qué difícil le iba a ser a los ricos entrar en el reino de los cielos. todo lo recordamos. Pues hoy nosotros queremos hablar, en esta sección de Santos de Dar por Casa, de una santa que, siendo rica y muy rica, supo decir que sí al Señor. Para que nos demos cuenta que no se trata del dinero ...que tenemos en la cuenta corriente o que tenemos en la tarjeta de crédito... ...o incluso lo que llevamos en el bolsillo, sino la cuestión es el dinero que llevamos en nuestro corazón. Esta santa es la segunda santa nativa de Estados Unidos, Santa Catherine Drexel... ...que fue beatificada y canonizada por el Papa San Juan Pablo II... La primera santa de Estados Unidos, nacida allí, como sabemos, fue Santa Elizabeth Bailey Sitton, de la cual tuvimos ocasión de hablar en otra ocasión. Pero la segunda fue Santa Catherine Drexel. Curiosamente, en un viaje a Estados Unidos con varios sacerdotes, entre ellos estaban Javier Mairata y Isaac Parra, los dos están en el equipo del programa, pues tuvimos ocasión de visitar la casa. ...de la primera santa en Nueva York... ...y la tumba de la segunda santa de Catherine Drexel... ...a las afueras de Filadelfia, en Bensalen en Pensilvania... ...como veréis nosotros cuando fuimos allí... Eh, ...en vez de ir a lugares de atracción y a los shows de Broadway... ...nos dedicamos a ir a tumbas de santos y a lugares piadosos... ...pues eso es lo que hicimos en aquel viaje de Estados Unidos... ...y tuvimos ocasión de visitar la tumba de Catherine Drexel que, como digo, era una mujer riquísima. Había nacido en 1858 en Filadelfia y era de una familia de las más ricas en aquel entonces, en Estados Unidos. Su padre era Francis Anthony Drexel, que era un banquero y filántropo multimillonario. Y su madre era Anna Langstroth, que murió cuando Catherine tenía solamente cinco semanas de vida, era la segunda hija del matrimonio. Y entonces, pues las hijas fueron cuidadas por un tío suyo hasta que el padre se volvió a casar. Y se casó con Emma Bovier en 1860, que fue como una auténtica madre para estas hijas, pero no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué? Porque les enseñó a ellas dos y luego a otra hija que tuvo en este segundo matrimonio, el padre, pues a las tres les enseñó algo fundamental en la vida, y era que había que ser generosos, que el dinero que Dios les había dado, y ellos tenían muchísimo, tenían que usarlo para el bien de los demás, que no podían acumular tesoros en la tierra, sino pensar de acumularlos en el cielo. Ella misma, Emma Bouvier se dedicaba a obras de caridad, muchísimas. Y desde pequeña, Catherine y sus hermanas la ayudaban. Cuando Catherine estaba empezando la juventud, su madrastra tuvo un cáncer que la llevó a la tumba, un cáncer terminal que le duró tres años de grandísimos sufrimientos. Y entonces parece ser que esto removió grandemente a Catherine, el pensar... ...que todas las cosas que se tenían en la tierra se iban a dejar antes o después... ...que nada se iba a llevar a la otra vida. Y ocurrió que unos pocos años después, cuando murió el padre... ...le dejó a las tres hijas la herencia. Pero además lo hizo con inteligencia, porque claro... ...para que no hubiese ningún cazador de fortunas que se quisiera casar con ellas por el dinero... Eh, ...le dejó la herencia a las tres... ...se calcula que en aquel momento... ...era lo equivalente hoy en día... ...a unos 500 millones de dólares... ...lo que heredaron las tres hermanas... ...pues con la condición de que si ellas morían... ...el dinero pasase a sus herederos... ...no al marido, el marido no recibiese nada... ...y entonces estas tres hermanas... ...curiosamente cada una hizo su vida diferente... ...pero las tres se dedicaron como algo fundamental en su vida a las obras de caridad y concretamente a las obras de caridad con aquellos que en aquella sociedad americana eran los más desprotegidos y los más marginados de todos que eran los indios nativos americanos y los afroamericanos los de color negro sin duda en aquella sociedad eran los más abandonados de todos y estas tres hermanas dedicaron sus esfuerzos hacia estas minorías de la sociedad los indios nativos americanos una experiencia curiosa que tuve yo cuando fui a vivir a Estados Unidos es que descubrí que estos indios de los de las películas que luchaban contra los americanos que las películas aparecen viviendo en tiendas montando a caballo toro sentado y todos estos pues que en la actualidad la inmensa mayoría son católicos cosa que yo no sabía y descubrí que son católicos, pues por la labor tan grande que hicieron con ellos algunos personajes, entre ellos muchos sacerdotes jesuitas, la madre Catherine Drexel, luego veremos cómo se hizo religiosa, y otros grandes santos y, y grandes cristianos católicos de América, que no solamente no les despreciaron, como hizo la sociedad americana, no olvidemos que aquello fue una auténtica masacre, casi acabaron con los nativos indios americanos, y los que quedaron los redujeron a unas circunscripciones de los cuales difícilmente podían salir y podían llevar una vida normal, era prácticamente imposible, pues hubo mucha gente de iglesia que les ayudó, y esto hizo que hoy en día la mayoría de estos indios sea católico, el que murió católico, el famoso toro sentado que aparece en las películas, murió católico, y de hecho hay alguna foto que se conserva suya con un crucifijo colgando del cuello, lo que pasa que en ciertas ocasiones esa foto la han retocado para que no aparezca el crucifijo, pero es verdad que él murió católico. Pues Catherine Drexel mm, tuvo ocasión en su primera juventud de hacer un viaje hacia el oeste del país, y ver la situación terrible de opresión y de desprecio en que vivían estos indios nativos americanos. Luego, más adelante en su vida, tuvo ocasión también de visitar el sur del país, con las leyes de discriminación, ya se había abolido la esclavitud, pero todavía los negros eran tratados con grandísimo desprecio, los peores trabajos, segregación, no podían ir a los hoteles, a los restaurantes donde iban los blancos, no podían compartir los cuartos de baño de los blancos, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos visto en las películas, pues eso ocurría realmente. Y entonces ella mmm, pensó junto con sus hermanas que tenían que hacer algo por todos estos oprimidos de aquella sociedad. En una ocasión que tuvieron de ir a Roma y visitar al Papa, que en aquel momento era León XIII, le pidieron al Papa que mandase misioneros para ayudar a todos estos nativos americanos, indios y a la población de color. Y el Papa, dirigiéndose directamente a Catherine, le preguntó, ¿y tú, no querrías ser misionera de todas estas gentes que necesitan a Dios?, y eso la removió de tal manera que Catherine decidió dejar el compromiso matrimonial que tenía, renunciar a casarse y hacerse religiosa, lo cual por supuesto apareció en todos los ecos de sociedad, en los periódicos, que renunciaba para hacerse religiosa católica, lo cual en aquella época estaba bastante mal visto, porque también había mucha discriminación hacia los católicos. ...y se hizo religiosa de la caridad para después fundar una nueva congregación... ...la Congregación de las Hermanas del Santísimo Sacramento... ...fue la primera congregación en Estados Unidos... ...dedicada exclusivamente a trabajar con negros y con indios... ...en aquel momento era una decisión revolucionaria... ...que muchos no comprendieron... ...que tuvo que enfrentarse también con muchas incomprensiones... ...de la jerarquía y de muchos sacerdotes... ...aunque es verdad que algunos obispos y arzobispos... ...la ayudaron, entre otros arzobispos de Filadelfia... ...que la ayudaron con pues con mucho empeño... ...pero fue una vida durísima... ...trabajando con los más pobres... ...para eso utilizaba lo que ella había recibido... ...de su herencia... ...fijaos que la herencia solamente en aquella época... ...estamos en 1800 y pico... ...puesta en el banco, lo que recibían las hermanas al día eran mil dólares de intereses, era un dineral lo que tenían... ...y ella toda su parte la dedicó. Fijaos que con el dinero de las hermanas y tal, se han hecho grandes empresas en Estados Unidos... ...incluso una universidad muy prestigiosa de Filadelfia, la Universidad Drexel, pues ella lo quiso dedicar todo a los pobres y a los necesitados... ...ayudó al primer sacerdote de color... ...que se ordenó en Estados Unidos... ...cuyas virtudes recientemente han sido reconocidas heroicas... ...y que sufrió muchísimo por la discriminación... ...de ser de color... ...y ayudó también a otras muchas vocaciones... ...fue una mujer que hizo muchísimo bien... ...y vivió muchos años... ...porque murió a la edad de 96 años... ...pero los últimos 11 años los pasó con grandes sufrimientos de la enfermedad. Ahí es donde se dio cuenta que no todo era cuestión de trabajar con los demás, sino que la oración, ella lo escribe en diversas cartas, la oración era una vocación tan, tan importante para trabajar con los demás, que ella notaba que el Señor la invitaba a pasar los últimos años de su vida como contemplativa. Catherine Drexel fue incluida recientemente en el año 2011 en, por decirlo así, el Panteón de Mujeres Ilustres de Estados Unidos. Y su labor ha sido reconocida por la Iglesia y también por la sociedad americana, que nunca ve con buenos ojos las obras de los católicos, pero que en este caso se ha rendido siempre a la grandeza de esta mujer. Pues le vamos a pedir al Señor que también nosotros sepamos usar nuestro dinero, nuestros talentos, todo lo que tenemos para ponerlo al servicio de los demás. Que no seamos de los que se retiran tristes porque tenían mucho dinero, como aquel joven rico, sino de los que saben responder al Señor con generosidad. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
0: Muchas gracias al Padre Alberto Rollón. Una y 44 minutos de la madrugada. Continuamos aquí en el programa de Mucha Gente Buena. Recordar a nuestros oyentes que se pueden poner en contacto con nosotros a través de una dirección de correo electrónico de Mucha Gente Buena, arroba y que también eh, pueden entrar en contacto con nosotros en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Eh, la madre Carmen Pérez eh, nos trae con José Manuel Palomeque que cada semana un encuentro muy especial en su Entre tú y yo. Vamos a escucharla.
9: Buenas noches, queridos radio de Radio María. Estamos en el programa de Hay mucha gente buena, ...aquí en estos momentos solos, otra vez José Manuel y yo... Sí, aquí, a estas horas... Es, eso es. ...en, en las que, es, que nos traen. ...en estos momentos de intimidad, pero muy bonitos. Y hoy nosotros vamos a hablar de eso, nosotros y la misericordia. ¿Qué te parece? Seguimos con las bienaventuranzas. Bien, vamos allá. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Dice nuestro amigo las Jacques es, ...exacto, que la quinta bienaventuranza tiene una estructura particular que es distinta de las otras. La recompensa prometida, la misericordia, es idéntica a la que se pide practicar. Impresionante lo que nos dice el Señor y nos lo dice constantemente. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Yo creo que aquí
10: eh, es el momento, digamos, de sin enrollarnos demasiado, porque no, no tenemos tiempo como para enrollarnos, Sí si de ver realmente... ¿Qué es la misericordia,
9: no? Claro. ¿Y qué es ser misericordioso? Fíjate, José Manuel, yo, tú lo sabes, vitalmente necesito, lo que más quiero y necesito es la misericordia de Dios. El sacramento de la confesión es el amor misericordioso de Dios Padre y así lo quiero vivir. En realidad, nuestra vida es levantarnos, caminar y acostarnos abrazados por Dios. La misericordia del Señor... Llena la tierra, proclamamos en el Salmo 83 ¿Se puede hablar de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, sin hablar de la misericordia? Y quizá muchos, puede ser que nos venga al corazón la encíclica de San Juan Pablo II. Dives en misericordia, Dios rico en misericordia. Es el que Jesucristo nos ha revelado como Padre. Cabalmente su Hijo en sí mismo nos lo ha manifestado y nos lo ha hecho conocer. Por eso es digno de recordar aquel momento en que Felipe, uno de los doce, dirigiéndose a Cristo, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y esto nos basta. Y Jesús le respondió, tanto tiempo, ha ah, que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Estas palabras, fíjate, fueron, las recordamos, fueron pronunciadas en el discurso de despedida al final de la cena pascual, a la que siguieron los acontecimientos de aquellos días santos, en que debía quedar corroborado de una vez para siempre el hecho de que Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, y estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida por Cristo. Claro. Esto, esto a mí me
10: hace, me hace ver ¿no? que, que, que la misericordia, como, como vamos a ver ahora, está íntimamente relacionado con el perdón. Porque es que cuando, de, cuando decimos Dios es misericordioso, queremos entender que Dios es amoroso. claro Pero también hay que entender que cuando Dios es misericordioso, lo que es principalmente es un gran perdonador. Y el amor y el perdón
9: van, van inevitablemente unidos. Unidos completamente. Es verdad. En el Evangelio de Lucas, llamado el Evangelio de la Misericordia, pues yo, por eso, José Manuel, nos haría una invitación especial a leerlo. Ya en el comienzo María proclama la misericordia. Jesucristo es realmente el rostro de la misericordia del Padre. Es la revelación de la misericordia del Padre. Oye, qué consuelo sentir que toda la vida de Jesús se sintetiza en la palabra misericordia. Y cómo no recordar... El título que recibe Jesús en el Evangelio de Lucas. Amigo de pecadores y publicanos. Y nos dice con palabras y con hechos que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.
10: Fíjate, pero dice, ha venido a llamar no a los justos, sino a los pecadores. Eso. Pero no para castigarlos, como podíamos pensar, sino para, per par para perdonarlos con amor. Es curioso cómo se tiene la impresión de que Dios... Solo quiere a los buenos... ...es verdad, es verdad y he venido... ...cuando en realidad, como muestra... ...por ejemplo, en la parábola de Hijo Pródigo... ...a Dios le interesan precioso. sobre todo los pecadores... ...los que no conocen su amor...
9: ...oye, es que precioso... ...y en todas las pa... en todas las parábolas es donde se nos muerta... ...completamente lo que estás diciendo... ...esa es la revelación de Dios... ...del Dios en el que creemos... ...el que acabas de describir, José Manuel... ...su misericordia es tan grande que, que no tiene límites... Es verdad que ya en el Antiguo Testamento es un consuelo grande y un horizonte en nuestra vida ver cómo se pone de manifiesto la misericordia de Dios. Un amor concreto, fiel, gratuito. Qué bonito, ¿verdad? Cuando nos dice, ¿puede una madre olvidar al hijo que amamanta? ¿No tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Estas palabras llenan nuestro corazón. Nuestra vida está entre la misericordia que recibimos por parte de Dios y lo que tú decías del perdón, y nuestra capacidad para darla.
10: Fíjate que esto es como, como esto que se dice, ¿no? Que, que el ser humano, para ser feliz, necesita amar y ser amado. Y yo diría, y necesita perdonar y ser, y ser perdonado, perdonado, porque es, como hemos dicho antes,
9: la misma palabra. A mí eso que dices me impresiona mucho por eso, cuando dices... Perdónanos cuando nosotros perdonamos. Yo siempre siento, Señor, quiero si me siento perdonada por Ti, ¿a quién no voy a perdonar? Es verdad, si nos sentimos perdonados por Él. ¿Cuántas veces hemos visto, José Manuel, que la historia de la humanidad es la historia del amor, del perdón de Dios a su creación, y de manera concreta al ser humano? Por el que se hace hombre, asume su naturaleza humana en la persona del verbo. sí. La historia de la humanidad es la historia de la misericordia divina y llega a su culmen en el Nuevo Testamento, en Jesucristo, Alfa y Omega. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Y yo creo, José Manuel, que con lo que tú decías del perdón, toca todos los aspectos de la vida humana. Claro. Comprensión, veracidad, aceptación, bondad, amor, benevolencia, paciencia... ...respeto, agradecimiento, fidelidad... ...vamos, la ética más rica para la vida humana... ...ya me estás diciendo que tenemos que cortar... Sí, que cortar. Sí, que nos echan, ¿eh? ...sí, nada más... ...José Manuel, volver a que el perdón... ...evidentemente es el latir de la misericordia... ...que es lo que tú decías... ...ya que es lo centra en el perdón... ...el amor de Dios es poderoso para curarlo todo... ...pero es necesario decidirse con, con valentía... Jesús no lo muestra, ¿verdad? Padre, perdónales porque no saben y lo que hacen. Fíjate que,
10: que dice una cosa a Jacques Philippe que es muy interesante, que para ser capaces de perdonar, porque perdonar requiere un esfuerzo, es un esfuerzo claro. para, para, para ello resulta esencial saberse pobre y necesitado. Es necesitado también del perdón y de la comprensión. Es verdad. Eso es lo que te sitúa. Por eso lo, lo que él dice, los pobres de espíritu. Sí, tú, claro. Dice, pobre de espíritu, somos todos, todos porque todos
9: dependemos, somos Dependientes de Dios. Entonces, sí. Si tú te ves en esa posición, te es más fácil perdonar, perdonar, respetar y mirar. Cada vez que ejercemos la misericordia, la bondad, la paciencia, el perdón, adelantamos el reino de Dios. ¿Verdad? Eso es lo que va a transformar el corazón de todos los hombres. Y mira, José Manuel, el perdón es que nos hace libres. Y hay que salir de esta lógica de intercambio y entrar en la lógica de Dios. Y te digo una cosa, que
10: cada vez que perdonamos, estamos haciendo ciertamente la voluntad de Dios. Claro
9: que sí. Hágase tu voluntad, Señor. Hasta la semana que viene.
0: Pues este fin de semana, Padre Isaac, hay que ir al cine, ¿verdad, Antonio? Vamos a ir a ver eh, Contemplación, y más sobre todo animados por, por José Antonio y, a, y Arturo, que estuvieron el viernes pasado en, en nuestro programa. Muchas gracias, Antonio, por todos los audios que, que has preparado. Nos han encantado. Muchísimas gracias.
10: Gracias a, gracias a vosotros siempre.
0: Padre Isaac.
1: Qué bonito programa.
0: Sí, Qué Padre Rafael Qué testimonio tan precioso. nos ha ayudado muchísimo y nos ha nos ha abierto nos ha abierto nos ha abierto caminos nos queda apenas eh, un minuto para terminar el programa queremos dar las gracias a nuestros oyentes a animarles también a que pueden descargarse todos nuestros eh, programas eh, en el podcast y invitarles a que estaremos aquí en directo, no faltaremos puntuales a nuestra cita el próximo viernes en el programa Hay Mucha Gente Buena. Terminamos como más nos gusta hacerlo, que es eh, rezando, que tengáis una feliz y santa semana. Muchas gracias por estar ahí.
1: Ofrezco a ti para que obres en mí y hagas conmigo tu voluntad. Gracias por todos los desiertos, por todos los sufrimientos, por todas las cruces que has permitido en mi vida. En ellos experimento un signo de tu amor de tu presencia de tu cercanía gracias porque no dejas de bendecirme gracias porque no me dejas solo porque en el desierto tú me hablas enséñame cada día a decir sí en la cruz a descubrirte que estás conmigo. El Señor esté con vosotros.
0: Y con tu Espíritu.
1: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.